0: Mardi 26 avril, aujourd'hui l'homme le plus riche du monde s'offre le réseau social le plus influent de la planète. Elon Musk va racheter Twitter pour 41 milliards d'euros. Et je vous raconte pourquoi ça provoque quelques inquiétudes. Elon Musk, il a un projet politique. Je vous parle de la gauche qui rêve de gagner les élections législatives, mais ça semble encore bien compliqué de se mettre d'accord. Mais Ça ne euh, marchera pas, je vais vous dire. C'est lui le chef là, non Non. Et puis les NFT débarquent dans le monde du sport. Les clubs de foot ou de basket misent de plus en plus sur la vente d'objets numériques.
1: Il y a un premier intérêt euh, financier et un deuxième intérêt, euh, qui est à engager ses fans et ses communautés. Bienvenue,
0: je suis Céline Aslo et c'est parti pour le quart d'heure. Alors, maintenant on fait quoi c'est la question qui se pose un peu partout à gauche. Maintenant que la présidentielle est terminée, qu'Emmanuel Macron a été réélu, que les observateurs du monde politique commencent à faire des paris sur le nom du prochain Premier ministre, la gauche, elle, éliminée dès le premier tour, se cherche un avenir. Alors pour Jean-Luc Mélenchon, l'avenir, il est tout tracé. En juin prochain, il y a les élections législatives, alors la gauche doit enfin réaliser l'Union qu'elle avait ratée à la présidentielle.
1: J'appelle tous ceux qui veulent rejoindre l'Union populaire, c'est-à-dire... « L'essentiel de son programme, à se joindre à nous pour cette belle bataille.
0: » Pour lui permettre d'entrer à Matignon. « Je demande aux Français de m'élire Premier ministre. » Et c'est là que les ennuis commencent. Se mettre tous ensemble pour gagner, ok, dit Yannick Jadot, qui a été le candidat des Verts à la présidentielle. « Je soutiens cette perspective de coalition. » Mais est-ce que c'est forcément Jean-Luc Mélenchon qui doit devenir Premier ministre Vous entendez la France insoumise, et disent « On est ouvert, on tend la main, euh, mais derrière nous. » Derrière Jean-Luc Mélenchon. Ça
1: ne marchera pas. Ça marchera pas, Mais ça marchera pas. je vais vous dire. C'est
0: lui le chef, là, non Non. Yannick Jadot, aussitôt contredit par Sandrine Rousseau, une autre figure de son parti. Parce que j'ai entendu aussi Yannick Jadot ce matin. Moi, je reconnais tout à fait le leadership de, de Jean-Luc Mélenchon là-dessus. Il n'y a pas de sujet. Il est arrivé premier on peut, à la fin du premier tour de la présidentielle. On ne va pas refaire le match. Il est premier. C'est à lui de mener euh, cette coalition. Mmh. Bref, chez les Verts, on n'est pas tous d'accord. Chez les socialistes, on est partant pour l'Union, mais on aimerait bien que Jean-Luc Mélenchon fasse des compromis sur les retraites, par exemple. Olivier Faure, le patron du PS, n'est pas d'accord avec la réforme proposée par la France insoumise. La réforme des retraites qu'il souhaite est une réforme qui coûte 72 milliards. 72 milliards, c'est beaucoup. Et donc, moi, ce que je dis, c'est que cet argent-là, il faut sans doute imaginer qu'il peut être aussi utilisé pour l'éducation, qu'il peut être aussi utilisé pour la transition écologique, par exemple. Les négociations commenceront demain, lors d'une première rencontre entre les socialistes et les insoumis.
1: Eh ben, c'est pas gagné.
0: Et elles s'annoncent en effet un peu ardues, entre des partis qui sont loin d'avoir digéré tous leurs désaccords. Pendant ce temps-là, aux états unis Elon Musk décide de sauver la démocratie. Après avoir fait fortune en construisant des voitures électriques avec Tesla et des fusées avec SpaceX, le milliardaire a sorti son carnet de chèques, 41 milliards d'euros, pour racheter Twitter. Alors pas pour gagner de l'argent, dit-il, mais par amour de la liberté d'expression. C'est important pour la démocratie, pour les états unis comme les autres pays libres dans le monde. Il aide la liberté dans le monde. La civilisation est moins en danger quand Twitter est présent et puissant. Voilà donc Elon Musk qui se présente en mécène, prêt à sacrifier quelques milliards pour qu'on puisse avoir un endroit où débattre du futur de l'humanité. Mais en réalité, l'homme le plus riche du monde pourrait bien avoir une petite idée derrière la tête. Car Twitter n'est pas le réseau social le plus fréquenté, mais c'est l'un des plus influents, rappelle le journaliste Olivier Lascar, qui lui consacre une enquête. Elon Musk, il a un projet politique il est aujourd'hui à la tête d'entreprise il y en a une qui est très importante qui s'appelle Neuralink. Neuralink ça consiste à faire des implants cérébraux qui permettront demain de commander par la pensée des ordinateurs or le cadre légal ne le permet pas donc il aurait presque besoin de lois à sa taille et avoir un instrument d'influence comme, comme Twitter, c'est avoir l'oreille des politiques et peut-être euh, de trouver euh, les amitiés qui lui permettront de se développer comme il le souhaite aux et des amitiés, il en a déjà.
1: Oui,
0: c'est Donald Trump qui parle de lui comme d'un grand génie. C'était en 2020 sur une chaîne américaine. Elon Musk a toujours dit de son côté qu'il ne comprenait pas pourquoi l'ancien président américain avait été banni de Twitter et qu'il fallait que la parole soit plus libre sur les réseaux sociaux. Et ça, visiblement, ça ne ravit pas Joe Biden, qui lutte depuis des mois contre la désinformation sur Internet. Alors quand un journaliste demande à la porte-parole de la Maison-Blanche ce qu'elle pense du rachat de Twitter, voilà ce qu'elle répond.
1: Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un problème général. Ça ne dépend pas de qui possède ou dirige Twitter. Le président est préoccupé depuis longtemps par le pouvoir des réseaux sociaux dans notre vie de tous les jours. Il défend l'idée que les plateformes doivent être tenues responsables des dégâts qu'elles causent. Et souhaite que des réformes profondes soient faites dans ce sens. Et il n'y a
0: pas qu'aux États-Unis qu'on s'inquiète. À Bruxelles, on rappelle que le nouveau Twitter devra s'adapter aux règles de l'Union européenne. Et puis il y a autre chose. La fortune d'Elon Musk, elle provient principalement de son entreprise Tesla. Or, le plus grand marché mondial de véhicules électriques. C'est la Chine. Alors est-ce que Pékin pourrait en profiter pour faire pression sur Twitter et son nouveau patron, pour influencer les règles de modération et les débats Autrement dit, le gouvernement chinois vient-il de gagner un peu d'influence sur la place publique C'est la question que pose le milliardaire Jeff Bezos dans un message publié sur Twitter, évidemment. <musique> Elon Musk ne fait pas que racheter des entreprises à coups de milliards, il fait de la musique aussi. Enfin, je ne sais pas s'il remplirait des stades, mais il a écrit cette chanson présentée comme un hommage au NFT. Vous savez, cette technologie en brin mystérieuse, avec son vocabulaire bizarre qui prend de plus en plus de place dans nos économies.
1: Crypto active, pure player de la blockchain, de la crypto, du bitcoin, du tesi, de l'Ether. Donc le digital one, la, la dogami, programmabilité, monétiser de la rareté, mais, euh, sur un cours stable s'appelle le LOOG. Et la troisième, c'est les. Ben C'est le NFT. Non-fungible token. Mais vous avez aussi tout ce qui est consumer goods, retail, les blockchains et les cryptos. C'est
0: vrai qu'on a un écosystème de la blockchain en France qui semble particulièrement dynamique.
1: Tout est duplicable à l'infini.
0: Oui, je sais, c'est un peu compliqué, promis je vais essayer d'être clair, ne partez pas en courant. Les NFT, ce sont des jetons numériques, une technologie assez proche de celle des crypto-monnaies, qui permet de sécuriser la vente d'objets immatériels, de devenir le propriétaire exclusif d'une image, d'une œuvre d'art numérique, d'une chanson ou bien d'une vidéo. Celle-ci, par exemple, montre la star du basket, Lebron James, qui dunk pendant un match de la NBA, eh bien, un fan l'a acheté pour plus de 360 000 euros. Oui, je sais, ça paraît un peu fou. Et ça a visiblement donné des idées à un autre club de basket, français celui-ci, l'élan Béarnais, le club de Pau qui a décidé d'ouvrir son capital sous forme de NFT. C'est une première mondiale. À partir d'aujourd'hui, n'importe qui peut investir dans l'équipe en achetant non pas des actions, mais des jetons numériques. Et c'est le propriétaire américain du club qui l'a expliqué à Boris Allier. Quand on achète un jeton, on obtient aussi un droit de vote comme les autres propriétaires. Mais contrairement aux actions, il y a en plus des privilèges associés, des remises sur les billets, des rencontres avec les entraîneurs. Tout cela, on peut l'avoir en achetant des tokens. Alors les NFT, qui ont déjà bousculé le milieu de l'art, de la musique, sont-ils en train de révolutionner le sport. J'ai appelé Magali Tesna-Dumoncel, déléguée générale de Sportsora, une association qui regroupe des acteurs de l'économie du sport.
1: Alors écoutez, ça, ça, ça inspire en ce moment euh, beaucoup ce, ce sujet des, euh, des NFT, crypto-monnaies, blockchain dans le monde du sport, puisqu'on voit en fait euh, arriver dans le, dans le secteur du sport énormément, énormément d'acteurs de ce, de ce secteur-là. Je dirais qu'il y a deux intérêts euh, majeurs pour un, pour un club, pour un détenteur de droits sportifs euh, à euh, s'engager sur ce, sur ce marché des NFT. Il y a un premier intérêt euh, financier à, à aller chercher de nouvelles sources de revenus et un deuxième intérêt qui est lié d'ailleurs euh, qui est à engager ses fans et ses communautés. Des fans
0: à qui les clubs proposent d'acheter des photos certifiées, des cartes à l'effigie des joueurs, des objets numériques en édition limitée qui peuvent ensuite être revendus et c'est le grand avantage.
1: Vous avez deux types d'acheteurs en fait. Vous avez des, des acheteurs qui ont un objectif très spéculatif J'achète un petit bout du cours de l'Open d'Australie qui a vendu hein, c des pièces du, 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 du central de, de l'Open d'Australie et qui étaient ensuite valorisées en fonction du nombre de balles qui tombaient sur le bout du cours que vous aviez acheté. Donc, vous, bah vous allez l'acheter X. Vous espérez que vous allez pouvoir faire un profit. Vous le revendez. Donc, ça a un intérêt parfois purement spéculatif que l'on retrouve d'ailleurs... Il n'y a pas que le sport, hein. dans l'art, c'est la même chose, euh, voilà. » Et, et puis, il y a aussi des fans qui, eux, le font pas forcément pour un aspect forcément de, de, de spéculation, mais par, par passion. Donc, si je caricature, avant,
0: quand on voulait gagner un petit peu d'argent grâce aux fans ou aux supporters, on vendait des écharpes ou des fanions aux couleurs du club. Maintenant, on vend des biens numériques, des cartes ou bien un accès privilégié au club. On peut le dire Ec comme ça
1: Exactement. Sauf que le, le, le fanion ou tous les produits dérivés, vous les vendiez une fois et là, vous allez vendre effectivement un objet numérique qui va se revendre, qui va circuler, et à chaque fois vous allez pouvoir en tirer un petit un, un petit bénéfice, un petit bénéfice. Et puis, ça vous permet aussi de toucher des communautés qui ne sont que vous n'avez pas en proximité. Si on prend l'exemple de, de l'Élan Béarnais, bien sûr que c'est un, il a il a un bassin de de fans locales autour de Pau, orthès le bassin tout le tout le tout le Béarn, mais il a bien sûr des fans aussi à travers le monde. Mmh. Euh, et c'est là que vous allez pouvoir, grâce à des objets euh, digitaux, pouvoir toucher ces fans euh, qui peuvent être à l'autre bout du monde et, euh, et les engager alors qu'ils sont euh, très éloignés.
0: Est-ce que ça marche Est-ce qu'il y a déjà euh, des clubs ou des acteurs du monde de sportifs qui ont réussi de belles opérations financières grâce à tout ça
1: alors c'est un peu tôt hein, pour le pour le pour le dire parce que on, 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 euh, on débute quand même sur le, euh, sur le sujet. On a un peu plus de recul. Vous voyez les, les clubs de foot de première de première ligue je crois que c'est 18 clubs sur 20 qui ont un partenaire dans ce monde des NFT des, 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 des crypto-monnaies en France, dans les clubs de foot il y a le PSG, Monaco c ça, ça, ça démarre tranquillement c'est pour ça que cette nouvelle opération de l'élan Béarnais est assez euh, euh, est assez scrutée et euh, euh, voilà donc on est un peu au début et je, il est un peu tôt pour connaître les véritables retombées euh, sachant que pour avoir quand même des retombées importantes il faut avoir déjà des communautés euh, qui sont importantes pour avoir quand même un volume nécessaire et euh, un peu de temps pour, pour cela. Donc, euh, je pense qu'on pourra faire euh, peut-être un bilan dans, dans, dans quelques mois.
0: Allez je vous laisse. N'oubliez pas de vous filmer la prochaine fois que vous marquez un but ou un panier. On sait jamais, c'est peut-être le début de la fortune. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode du quart d'heure.